0: Parameters of Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Semana de 2 de junho de 2023. Confiram quais são as notícias dessa edição do TV News. A terceira temporada de Star Trek Picard quase não aconteceu, disse o showrunner Terry Matalas. sites publicam lista dos títulos dos episódios do segundo ano de Strange New Worlds. Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, teve evento do Carioca Trekker. E Star Trek Prodigy leva prêmio do Telltale TV 2023. Tudo do universo de Star Trek você vê por aqui. Então vem comigo porque o TV News 155 está no ar. Fundada em 2014 e situada em Wilmington, nos Estados Unidos, a Telltale TV é um site voltado para a TV, dedicado a oferecer análises episódicas perspicazes de uma variedade de programas de televisão. O site tem promovido sua Telltale TV Awards, premiando os melhores em várias categorias. As categorias incluem série de comédia, de drama, ficção científica, fantasia, terror, em rede, em TV a cabo ou streaming. O site acrescentou categorias adicionais, como série animada favorita, e a votação deu como vencedora a série animada Star Trek Prodigy. O coprodutor e roteirista da série Aaron Jay Waltke parabenizou a equipe pelo prêmio. Prodigy teve a concorrência de outros indicados, incluindo os Simpsons, Bob's Burger, Harley King, The Wall Horse e Bluey. Os vencedores foram indicados e escolhidos pelo público após três rodadas consecutivas de votação. Star Trek Prodigy já foi premiado anteriormente com o um Emmy no primeiro Children's Family Emmy Awards em 2022. Embora uma data de lançamento exata da segunda temporada ainda não tenha sido definida, o Paramount Mais confirmou que chegará ainda em 2023. Aconteceu em 27 de maio no Rio de Janeiro o um encontro carioca Trekker, com destaque para a participação especial de Mariângela Cantu, a dubladora da querida Hura de Michelle Nicole. E ela falou sobre sua carreira e como foi dublar um ícone de Star Trek. Pequenas e uma delas. Eu, deixei, eu, eu essa história eu Uma delas chegou
1: para ela e falou assim: quando eu vi você é na TV. Eu chamei toda a minha família disse, ah, minha mãe, tem uma mulher negra na TV, e ela não está fazendo papel de escrava nem de empregada, e a partir desse dia eu soube que eu podia ser qualquer coisa que eu fizesse. E essa menina, é um me pegou o
0: dedo. O Carioca Trecker aconteceu no último dia 27 de maio no Planetário da Gávea, nas dependências do Rui Beer House, E claro, teve casa cheia de trekkers. Teve muito bate-papo sobre a nova fase de Star Trek no streaming, com direito até um Klingon dando o ponto de vista dele de Worf em Picard.
1: A melhor parte que demonstrou tudo que ele era e como ele se tornou ainda continua sendo que era e melhorou, né? E naquele momento que ele estava na mesa com a galera lá, né? É, conversando, falou. É, eu queria mandar a cabeça dos meus inimigos para vocês, mas me falaram que eu não ia ser muito melhor. Então eu... <risos>
0: <risos> e quem esteve presente no evento comentou do que aconteceu no Carioca Trekker. Vim
1: aqui para esse diálogo, um o evento do Carioca Trek foi um evento muito legal, muito bacana. É, se
0: eu for bem, apresentar Star Trek, apresentar e voltar também com o presencial, né? Depois desse período não tão difícil, para todos nós, voltarmos a nos encontrar, fisicamente,
1: foi um momento muito bom, muito importante. Parabéns, grupo do Caraba Trackers, estou muito feliz de estar aqui, para poder aparecer. E eu espero o próximo. Por favor, Luciano. Ah, é, né? é, assim, a primeira coisa que a gente tem que dizer é um obrigado por ter recebido o canal aqui, né? Por isso que ela de novo, volta com a gente, né? Nossa, é uma grande alegria. E a temática do, do, do evento foi muito boa, cara. A gente reuniu muitas coisas aí, né? Porque a gente, tá, a gente ama a gente está né? E a gente só pode ficar feliz quando acontece um evento como esse aqui, que é tão legal, né? É, meu, tem o que dizer, maravilhoso e é uma coisa que a gente quer, quer repetir aí. Olha, foi maravilhoso, eu fico com pena de, de quem não compareceu, porque foi uma oportunidade depois desse lapso desse de tempo que a gente teve de estar juntos, de, de discutir
0: as séries que a gente ama. Todos, todos é, participaram. E assim, gente, fica essa convocação, vem, vem com a gente, setembro tá aí, nós
1: vamos fazer um novo evento.
0: Ainda não é oficial, mas aparentemente vazaram os títulos dos 10 episódios da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, que dão várias pistas do que podemos esperar para a temporada tem muita especulação, mas fortemente baseada em fatos, então considere que você pode encontrar possíveis spoilers. A lista em si apareceu pela primeira vez em 1 de maio no Reddit, com o um vídeo do canal Siphonautics. Os mesmos 10 episódios também constam de uma lista do site signox1.net, acompanhados por créditos de roteiro e, às vezes, de direção. E, por fim, os títulos se alinham com as imagens que já tivemos de alguns dos episódios, o que nos dá toda a convicção de que se trata de informação legítima. Ainda assim, como não se trata de uma divulgação oficial, trate-a como rumor. E tenha em mente que até o momento da exibição, os títulos podem mudar, já que não costumam constar dos próprios episódios em tela. Ao menos foi assim na primeira temporada da série. O primeiro episódio da temporada é o Círculo Rompido, em uma tradição livre. O segundo é Ad Astra Per Aspera, significa dos astros por caminhos ásperos. É possível que ele esteja centrado no julgamento de Una. O terceiro, uma citação de Shakespeare, amanhã e amanhã e amanhã. O quarto episódio chama-se Entre os Comedores de Lótus e envolve o retorno de Pike a Heigl 7. O quinto episódio, Charadas, é escrito por Katherine Lin e Henry Alonso Maias. O sexto episódio, perdido na tradução, tem roteiro de Onitra Johnson e David Reed, com direção de Dan Liu. O sétimo, Velhos Cientistas, é o crossover com Lawardex. O roteiro é assinado por Kathleen e Bill Orkoff, com direção do inimitável Jonathan Freaks. O oitavo episódio é mais um daqueles sem muitas pistas, de nome Sob o Manto da Guerra. O nono provavelmente é o episódio musical da temporada, prometido pelos produtores. O título, Hapsódia é Subespacial, possivelmente é uma referência à famosa Bohemian Rhapsod, canção da banda Queen. Para fechar este segundo ano, temos Hegemonia, e pode ter referência à Hegemonia Gordon E aí, o que você achou? Será que a lista toda de títulos vai se confirmar? Para se sentir como o track que os espectadores adoravam nos anos 90, o showrunner Terry Matalas e o design de produção Dave Bless trouxeram de volta uma dúzia de artesãos para a temporada final de Star Trek Picard. Mas Matalas afirmou em entrevista que essa temporada não ia ser isso e não mediu palavras sobre a dificuldade de reunir o elenco de A Nova Geração. Na verdade, quando ele embarcou como showrunner antes da segunda temporada, não haviam planos para uma reunião da amada tripulação da Enterprise-D. Nenhuma aparição da nave. Esse era o programa que eles pretendiam fazer. Picard foi a desconstrução de Jean-Luc Picard e tinha um novo elenco, e não há nada de errado com isso. Alex Kurtzman e Akiva Goldsman me disseram, mas como você vai fazer isso? E tanto Alex quanto Akiva foram adoráveis com esse apoio, mas muito tipo, isso é com você. Eles foram fantásticos sobre isso, mas eu não dormi muito. Os fãs receberam a terceira temporada de Picar com o que só pode ser descrito como uma resposta eufórica. Matalas e seu exército de artesãos tinham um objetivo, como diz Dave Blass. Uh, talked...
1: talked...
0: Vamos encontrar uma versão atualizada do que já amamos. Nossa ideia não era mudar, mas atualizar. E acho que essa simples diferença de alterá-lo para atualizá-lo foi fundamental para nossas ideias. Para realmente perceber o mundo da nova geração, cerca de 20 anos depois, Matalas e Pless também trouxeram de volta cerca de uma dúzia de artesãos que trabalharam no programa e em outras séries e filmes track, nos anos 90. Entre eles, estavam Denise e Michael Okuda, que projetaram as interfaces dos computadores Likars, para o conjunto de pontes e turbo-elevadores nos programas dos anos 90, designer de conceito e artista de efeitos visuais, Doug Drexler, produtor de efeitos visuais, Dan Curry, designer de nave estelar, John Reeves e reprodução de computador e vídeo, o especialista Todd A. Marx. O objetivo era construir organicamente sobre o que veio antes. Ok, nos perguntamos, como é um elevador em nosso mundo? Como era um elevador há 20 anos? Quanta mudança realmente aconteceu em nossa arquitetura durante esse período de tempo? E não muda, as coisas não mudam tanto assim, então nós realmente voltamos ao que vimos nas últimas versões em Voyager, Deep Space Nine, os filmes da nova geração e dissemos, ok, é isso que vamos fazer, então nós, vamos apenas elevar um pouco e melhorar a tecnologia, e combiná-la com a nossa tecnologia. O Orphegan é uma arma totalmente nova, e em vez de mandar alguém fazer isso, é como não, vamos ligar para o Dan Curry, que projetou a arma Klingon Battlet, e vamos fazer com que ele crie, porque ele tem um relacionamento com Michael. Até mesmo o design das naves dos vilões, a Shrike, foi inspirada em um trabalho antigo, a lâmina do mestre criador de facas de Hollywood, Gil Riber, para o personagem de Tom Hardy, em Nemesis, com suas esporas laterais curvadas para a frente como pinças. Uma das coisas que eu disse à minha equipe foi, Jornada nas Estrelas não é uma série de fantasia, não é um programa de ficção científica, é um drama histórico que se passa no espaço. Mas tem 60 anos de história que temos que ser fiéis. Então, agora faltando pouco para a estreia da segunda temporada de Strange New Worlds. Ansioso? Quem não está, bom sujeito, não é? Mas quero saber sua opinião. Deixa seu like antes, claro, e depois escreve o um comentário. Se quiser me mandar um e-mail, só enviar para o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!